0: A história do Colégio Emília Eriksen, 33 anos, uma história fenomenal Colégio e Escola Emília Eriksen, a gente vai conhecer um pouquinho mais das transformações pelas quais vem passando o grupo Emília Eriksen Para isso, nós temos convidados mais do que especiais, aliás, convidadas mais que especiais aqui nessa mesa, estou com a Karina de Albuquerque Carvalho, está com a gente aqui Tudo bem, Karina? Bem-vinda!
1: Obrigada, eu que agradeço. Olha,
0: é um privilégio poder falar um pouco dessa história, porque a comunidade de Castro conhece. É, esse nome é um nome muito forte, o nome do grupo Emília Erickson. Mas conhecer como essa história se deu até aqui, as curiosidades, histórias que ninguém sabe, isso é só nesse podcast.
1: É. E olha, é uma história, eu diria assim, de muito amor.
0: Você vai contar tudo.
1: Boa.
0: Aí, a então, Karina com a gente aqui.
1: A verdade é a, a minha mãe, Maria Helena de Albuquerque que é a nossa diretora do grupo. Em 1989, ela fundou né a pré-escola, que é aqui representada na foto. Aliás, você está
0: nessa foto aqui. Estou. Atenção, você que... <risos> Quem é a Karina nessa foto aqui? A miudinha. Você é, tá, tá escondida nessa foto aqui, Tô. é isso?
1: Tô escondidinha ali.
0: Sua educação inteira acabou cedo nessa. Isso. Toda a sua educação acabou cedo. A sendo minha
1: nessa vida foi, é, sempre foi a escola, né? E
0: hoje você está à frente também da escola. Sim, sim. Então, uhum. a Karina, meus amigos, olha. Ela tá aqui. <risos> Essa aqui, ó. Isso. É. Ali, ali. Pequenininha ali, ó. A miúda. Cê, o que você que fazia na escola? Você dançava?
1: Ah, adorava dançar, sempre foi de dançar.
0: Porque tem muita atividade legal no, no Colégio Emília Erickson. Sim, né? a
1: gente sempre propôs esse lado muito do, da parte artística, criativa e o esporte também é algo assim muito é, direcionado ao nosso trabalho. Né? Tem, e
0: tem... tem assunto hoje pra gente Nossa, falar aqui. Nossa,
1: muito, muito.
0: Mas que alegria ter você aqui, obrigado por aceitar esse convite, muito legal mesmo a gente poder contar um pouco dessa história do Emília Erickson e da sua mãe, a também. Sim. Que é uma pena ela não estar com a gente hoje aqui nesse podcast, mas eu vou trazer ela aqui ainda. Isso. Tem que trazer ela aqui. Isso. Bom, quem você também trouxe a, a, a sua equipe aqui para falar com a gente, nós temos para falar um pouquinho do, sobre a Emília Júnior é a tia Lana Silvia Dobes, Agem, acertei?
2: Sim que bom.
0: tem o colégio Emília Eriksen você que está nos assistindo aí, e também tem a escola, tem, é, a escola Emília o Emília Júnior, né? Isso e o Emília Júnior, às vezes a pessoa quem, quem passa pela, quem conhece as duas estruturas, pensa, poxa qual é a diferença, né, escola, colégio? Às vezes a pessoa não se liga muito nessa diferença. Ali no Emília Júnior, como é que é o trabalho? Conta lá.
2: O Emília Júnior, a gente trabalha com as crianças pequenininhas, começando de zero até 10, a 11 anos, né, Isso. até o quinto ano. E a gente trabalha com muito carinho, amor, segurança, passando esse amor para todos eles. A nossa equipe é maravilhosa. A nossa equipe é, são professoras que não são só colegas de trabalho, elas são amigas.
0: É, vamos começar falando, vamos começar pelos pequenos então. Né? Vamos começar pelo, pelo, pelo Emília Júnior. A gente sabe que a educação infantil, ela precisa ser um diferencial. E diferencial vocês trabalham muito bem, não é isso?
2: Sim, nosso diferencial, a gente trabalha é, as habilidades das crianças, a gente é, desenvolve em cada criança tudo aquilo que ela tem de bom, né? É, a gente não fica só presa em conteúdos, mas sim na, na descoberta deles... Na brincadeira, ludicamente né? Então a gente é, faz de uma maneira mais tranquila Com muito amor, respeito, carinho E
0: num, numa escola como é, o Emília A gente percebe o seguinte que vocês, vocês, é, perce, vocês recebem crianças né, é, da cidade toda né? Das mais diferentes classes sociais até mesmo, acredito eu
1: Isso é uma, um diferencial nosso pois A é. diversidade com que a gente trabalha nós recebemos crianças, como você até colocou, de diferentes níveis sociais, né? Que é uma... E também com diferentes características no sentido inclusão. Isso. Porque hoje, é, você se adequar a uma situação de inclusão não é fácil, né? Você receber o aluno, adaptar ele numa questão curricular e fazer com que ele avance... Não é uma tarefa fácil no meio educacional. E nós temos, assim, demonstrado um desenvolvimento nessa área da inclusão, recebendo esses alunos e vendo uma evolução muito, muito grande por parte de todos esses alunos com dificuldades de aprendizagem.
0: Karina, e também aqui, é, vocês todos, acho que a gente pode debater um pouquinho aqui... É... A respeito da transformação geral que o ensino vem passando pelo país já há muito tempo. E se tá pegando um pouquinho aqui a questão do ensino fundamental, antigamente eu lembro. Quem é aqui que estudou de primeira a quarta série? Você estudou? Não. Sim. Você também, também, Sim. também. Você estudou primeira a quarta também? Sim. Era o primário, né? Mudou para ensino fundamental, enfim. Como é que vocês vêm acompanhando toda essa mudança e como é que vocês vêm se adaptando? E o que vem por aí em relação ao ensino fundamental? Tem, tem coisa nova vindo aí? Como é que tá?
1: Na verdade, a mudança da BNCC, ela já veio é, para fazer toda uma mudança curricular, né? E, assim, nós estamos em processo ainda tanto, desde o infantil até o médio fazendo esse avanço de, na, na adaptação da BNCC. Nós, hoje, temos também uma parceria de 27 anos com o Sistema Positivo de Ensino. O Isso qual, é, um,
0: é importante destacar.
1: Extremamente, porque é, hoje é, é, é o sistema educacional maior do, do Brasil. né? Então, assim, nós temos essa parceria de convênio do Sistema de Material Didático é a longo, uma longa história, né? E eles nos dão muito respaldo para o trabalho que a gente desenvolve a todos esses anos. Então, com essa mudança da BNCC, eles estão nos orientando, nos capacitando para que realmente a gente venha a desenvolver conforme a base nacional está solicitando agora. E
0: tem mudado muito?
1: Mudou bastante. É. Mudou. Assim, eu olhando como um olhar de pedagoga e, e olhar de mãe, eu vejo assim que agregou muito mas também deixou, assim, bastante densos conteúdos, sabe? É, eu acho, assim, se hoje a gente não buscar é, adequar ou melhorar a qualidade dentro de sala de aula dos nossos docentes, não vai deslanchar no, 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 na forma como está sendo proposta a base nacional.
0: Até porque, dentro de uma sala de aula, é, a gente... Quem está assistindo já passou por uma sala de aula Sim. E a gente sabe das dificuldades dos desafios que a gente imagina que um professor tem Por exemplo, é, cada aluno tem o seu próprio ritmo né? Essa percepção precisa ser constante por parte do, do professor com Um certeza. trabalho que vocês acabam fazendo de maneira diferenciada também né?
2: Sim, porque não temos aquelas turmas maravilhosas De todos os alunos acompanharem de um ritmo só Então a gente tem que ir focando em cada um Trabalhando individualmente, nessas, inclusive na inclusão também Como a Karina falou, em todas as nossas salas Temos alunos né, com inclusão e essas dificuldades que a gente trabalha dia a dia Tem que ter aquele olhar Tem que ter aquela responsabilidade De estar tá, é, criando esses alunos com mais sabedoria né Mais habilidades Exatamente
3: Ó, deixa, deixa, o deixa a, a, da...
0: Aproveita, deixa eu apresentar aqui também no, no podcast <risos> Já com já, já agora mas É importante porque isso aqui é um bate-papo E quanto mais interação a gente tiver, melhor A gente também está é, aqui com a Daniele Castanho Gomes, né? que é a coordenadora do Colégio sim, sim. Emília Júnior. Enfim, a gente vai falar um pouquinho de cada colégio aqui ao longo da conversa, fica com a gente aí, mas nesse sentido. Vamos lá, Liliana. É,
3: é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando essa, essa trajetória, né? o qual somos muito muito gratos em estar fazendo parte. É, então, como a Lana estava falando, o, o Colégio Emília, ele se diferencia mesmo pela questão por a questão de como tratar o aluno, né? não é simplesmente um aluno, ou mais um aluno, ou uma turma homogênea. Né? Então, nós sabemos que hoje nós enfrentamos grandes dificuldades no âmbito da educação, né? os professores têm que estar totalmente habilitados para é, estar à frente dessas gerações que vêm se formando. Né, que são totalmente tecnológicas sabem de coisas que os professores às vezes não sabem e acabam é, sendo pegos ali é, de surpresa no dia a dia de sala de aula
0: é porque antes a gente o, o aluno ele levava todo o conteúdo para casa hoje Exatamente. não hoje ele está recebendo os uma balança com de uma bagagem
3: é. muito grande de conhecimento o, o, né
0: o aluno aperta muito o professor nessa questão tecnológica como é que é às vezes
3: sim sim <risos> tia
0: Lana viu lá no
3: TikTok isso a todo e momento aí? inclusive informações Pois é. Né? Eles são totalmente ligados, antenados. né E é por isso que hoje nós é, prezamos por uma equipe muito bem formada, né muito bem qualificada. Como a Lana havia mencionado no início, nós temos professores totalmente capacitados. E professores que, acima de tudo, têm muito amor é. para tratar o seu aluno como um ser individual. Sabe? Então esse é um grande diferencial Nós estamos trabalhando é, A partir desse ano Inclusive na grade curricular comum Com a escola da inteligência Com aulas de educação socioemocional E isso veio a, veio a agregar Com a metodologia do colégio O qual nós visamos O aluno O momento para que o aluno Aprenda sobre si sobre o seu papel dentro da família, sobre o seu papel dentro da comunidade escolar, sobre o seu papel dentro do seu bairro e tudo mais. Isso é muito importante, principalmente pós-pandemia, né? O qual nós é. percebemos, assim, também um grande diferencial e mais uma... Não foi uma dificuldade, mas foi uma mola propulsora para nós buscarmos mais, ainda mais conhecimento. Né, e avançarmos nas nossas metodologias.
0: Como é que foi? Como é que, como é que é, eram a cabeça desses alunos antes? É, a gente sabe como é que era antes da, da pandemia, antes desse período de isolamento. O que de fato mudou de maneira geral assim no comportamento dos alunos? Como é que são os alunos são hoje em relação mudou drasticamente a questão? Ou já se adaptaram rapidamente também os alunos após pandemia? O que, que vocês perceberam? O que, que veio de trauma desse período de pandemia para a sala de aula?
3: Então, é, teve um movimento mundial relacionado né, às, às causas pós-pandemia. É, e nós sentimos isso em sala de aula. Sentimos é, que os alunos voltaram mais ansiosos, com crises de ansiedade. Então, é,
0: o papel do colégio dobrou a, o desafio de, de, de educar.
3: Sim. Porque vai além da aprendizagem de conteúdos. O professor que está em sala de aula hoje, ele tem que ter esse aluno como íntegro, integral, atendê-lo integralmente. Ou seja, além de transmitir os conteúdos para esse aluno, eu preciso saber como é que ele está fisicamente.
0: Psicologicamente?
3: Psicologicamente, exatamente. Que é aí que nós vamos ter o nosso resultado, senão nós não atingimos o nosso objetivo.
0: O, Karina e a gente sabe que nesse processo todo é, não existe mais aquele pensamento... Que, aliás, eu sei que muitos pais ainda pensam dessa maneira, a gente sabe, né? Enfim, são muitas famílias pelo Brasil, que a, que a escola eduque. Não, a integração entre desse papel da de educação entre os pais e os professores, entre a escola, é fundamental. E eu sei que isso, em particular... O grupo Emília Erensen trabalha de uma maneira... Eu sei que o meu, meu garoto já estudou lá, está com 15 anos hoje, o Regis. Estudou lá, jogou basquete. Vamos falar de basquete. Ele está esperando para a gente falar disso agora. <risos> mas a gente sabe que esse papel, essa integração com os pais é algo exemplar que vocês fazem.
1: Exatamente. Eu, é, como eu já coloquei, a questão da diversidade, mas uma, um outro fator assim, que é muito marcante do nosso trabalho é essa parceria parceria com a família. Muitos que chegam, é, relatam assim, nossa, como a gente se sente à vontade e vê o quanto vocês são realmente família. E quando a gente fala família, inicia dentro do nosso corpo docente. A gente, é, entre os colegas mesmos, a gente tem um relacionamento familiar. E isso favorece para que a gente tenha também um relacionamento familiar real com os familiares dos nossos mas, alunos. Mas a gente
0: sabe que, seja uma escola pública ou uma escola né, particular, enfim, a gente sabe o desafio de chamar o pai para esse, esse papel, né? Muito. É, é algo trabalhoso também, Sim, né? Sim,
1: bastante. Até porque hoje, é, como você colocou, a, a, muitos querem terceirizar a situação da educação, né? Mas o momento que você é, traz a família para junto da escola, muda esse foco. E se o pai perceber que ele tem verdadeiramente um, uma, uma parceria, eles também facilitam esse contato. Então, você deve buscar a família para junto, de forma a sentir que eles sejam reais parceiros, sabe? Então, e, esse contato, esse vínculo, você só tem numa, uma boa conversa, um bom diálogo, promovendo atividades... Que cria um maior vínculo entre a família. Né? É por e isso a que escola... vocês promovem
0: tantas atividades A gente sabe, muito. É, a exemplo das muito. festas juninas, é uma grande marca de vocês também E a integração que acontece é, Nessas gente... festas com os pais Tem né?
1: muito evento é,
0: Não é só o fato de fazer a festa não. A gente percebe que existe uma preocupação em estar em, 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 Promovendo essa interação Sim,
1: entre exato. eles né? Nós temos assim, atividades realmente Na busca dessa integração Tanto do aluno com a escola Que é, eles se sentem realmente Como uma extensão de casa né? E as famílias sentem a vontade em trazer, muitas vezes, situações para que a gente se torne parceiro, sabe? Na resolução de problemas, muitas vezes emocionais, como a gente abordou agora. E a parte da aprendizagem, né? Então, assim, é um marco muito, muito, muito importante do nosso trabalho... É essa parceria
2: escola-família Só quero fechar esse, Essa parte Que da família com a escola Sim. A gente também foca Muito em projetos solidários né é, Isso engaja Muito a família também Que são a Páscoa Solidária Gincanas é, Campanha do Agasalho E outros que a gente também faz Com que a criança veja A realidade que é a, a comunidade em si, né, a cidade em si.
0: Isso é importante. Pra, pra, a escola, ela prepara cidadãos para uma cidade primeiro. A gente fala país e tudo mais, fica com essa coisa para o mundo. Não, ela, o mundo, o país acontece aqui, onde eles vivem. É, isso é algo que é muito perceptível no Colégio Emília Erikson. Vocês integram de várias maneiras o aluno e também os pais, essa é algo que a gente está reforçando nesse processo todo. É, em relação à a, a, a grade curricular, né, do do, do do infantil, hoje o Emília Júnior conta com que matérias diferenciais assim?
2: Então, desde os nossos pequenininhos, a gente já tem aula de psicomotricidade, que a gente já viu que é um diferencial muito psicomotricidade. importante. Psicomotricidade. Sim, seria como se fosse uma educação física para os pequenos, que uhum. eles treinam várias habilidades, né? É, e isso ajuda muito. A gente pensa que não vai fazer nada, mas ajuda muito no desenvolvimento da criança, inclusive na coordenação motora. Quando a criança vai lá para escrever... A letra cursiva, isso ajuda muito. Então, é um diferencial que tem gente que nem conhece. Equilíbrio,
1: Mas... lateralidade. Sim.
2: Entendeu? A gente
1: acredita, às vezes, assim, um trabalhinho feito lá na base, ela, ele vai repercutir
2: para muita toda. coisa lá na frente. Contamos também com duas aulas de inglês semanais.
0: Exatamente. O inglês para a criançada, é, dá para trabalhar legal ou não? É
2: Nossa, é? eles estão amando. A gente conta com a professora na, Natália uhum. e ela é um amor. E é, usando muito a tecnologia também hoje em dia, né? Que isso é...
0: É impossível hoje na sala de aula não, 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 não usar, eles né? Eles amam.
2: Uhum. E... e,
0: aliás, é, é um desafio também. É, um desafio às vezes... Como é que é? Tem muito aluno que acaba... O celular na sala de aula, como é que funciona isso no dia a dia? Conta pra gente, hein?
2: <risos> Quem <risos> que
1: é,
3: que <a> chefona?
0: <risos> Você tem uma voz forte, eu fico imaginando. Você, menino! ela é.
3: Então, é, até não posso deixar de citar né que no colégio nós não trabalhamos sozinhos, somos uma, uma grande família. uma Precisa, grande né? vive. Eu, eu, tipo, na... isso. A equipe é muito Eu bom. conto também com a ajuda, com, a, com a, mãos, braços, mente e o corpo todo da, da nossa coordenadora Eliana e realmente é uma situação assim que deve se haver muito diálogo principalmente com os adolescentes né e a adolescente adora burlar as coisas né então é o que, o que nós deixamos claro assim e, é, e nós temos que bater na tecla diariamente nós fazemos combinados né então nós apresentamos para os nossos alunos o nosso Regimento escolar e dentro do Regimento escolar nós temos uma lei é, estadual, o qual direciona é o uso do aparelho celular, das, das mídias, de modo pedagógico e inibe para outras situações. Né? Então, o aluno ele tem que entender que o aparelho celular ele, ele é um aparato que pode lhe trazer muito conhecimento, porém ele pode ser o vilão da história também se Ache ele não souber usar che
0: chegam chegam a existir atividades que são conservadas dentro da sala de aula
3: temos hoje em é? dia nós temos várias Chegou atividades
0: assim, pesquisa no TikTok tal coisa sim não, inclusive não. não mas
3: nós temos <risos> nós, TikTok. nós temos é, é. que aliar a cultura do jovem hoje às nossas estratégias pedagógicas se preciso for é claro que o professor vai usar desta de, desta ferramenta para Desenvolver, por exemplo, esses dias nós tivemos uma professora de português que fez uma paródia, uma dancinha no TikTok. Nossa, que legal. Isso. Nossa professora Camila Zaremba, de português, para fixar um conteúdo. E nós temos que usar dessa estratégia. O aluno tem que entender que é, existem combinados para tudo. Né? Então, o combinado é cheguei, desliguei, Coloco é. no armário ou deixo desligado dentro da mochila. O que a
0: gente percebe também, carinha, o, o celular, vou te contar. A gente né, não, não estaria tendo essa conversa há alguns anos atrás aí. Mas hoje o aluno também faz... Falou da professora que fez algo né, legal e tal. Controlar isso na sala de aula é uma coisa. Como é que faz para controlar no recreio?
3: Eles não ficam com o celular no recreio. Não? <risos> não. Esse é um dos combinados. Só... Para evitar isso. Né? Então, é, o aluno hoje... Nós tratamos, temos que tratar com muito diálogo.
0: Sim.
3: Né? Então, ele tem que entender que é, ele não pode usar essa ferramenta de modo errado. E colocar outras pessoas em situações que às vezes essas pessoas não querem.
0: Exatamente, porque às vezes grava um né? vídeo e nem todo mundo está aparecendo Mostrando no é, Mostrando é, né? a
3: imagem ou denegrindo a imagem, né? A
0: imagem da escola, né? Exatamente. Também,
3: né? Então, graças a Deus, de modo geral, nós não temos esta, esta situação.
0: Começamos pelo Emília Júnior e agora eu gostaria de avançar um pouquinho mais aqui, já entrar nesse universo do Colégio Emília Erickson né? Vou pedir aqui, agradecer demais a tia... Lana, vocês fizeram chamar ela de Tia Lana né? vocês É vocês hábito,
1: é entre vocês... nós É Tia Dani, Tia Lana assim...
0: eu, eu comecei, o, todo, todo formal Podcast aqui, é, estamos aqui Com a Lana, Tem que Silvia, ficar a cara da Emília. Essa, essa
1: ludicidade
2: Tia Essa Lana. criatividade Sensacional,
0: <risos> deu pra ver o carinho e o amor que você faz Isso aqui
2: Obrigada, eu tenho muito orgulho, faz 27 anos Que eu faço parte do grupo Emílio. Nasceu no
0: Emilex então é. Assim, criou os
2: filhos lá, né? Criou os filhos, criou
0: sim. Sim. Ah, Mas muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Aliás, eu vou, eu vou... Foi um prazer. Vou aproveitar agora, já vou chamar o pessoal ali do, 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 do esporte ali, quem, o, o... Quem que é? O Erlon, é isso? Erlon. Erlon. Não é o Erlon Musk. É o Erlon Gabriel Silva, que domina geral essa parte do esporte. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui. Falando agora sobre o colégio... Quem veio antes, o colégio veio antes do Isto. que a escola é, Emília Júnior que a gente falou, não é? Sim,
1: sim. Uhum.
0: Quanto, quantos anos tem o colégio, Emília? 33?
1: O colégio, sim, tem 33. E, e o
0: Emília Júnior que a gente falou o até agora? O
1: Júnior, ele foi fundado em 2006. Então ele está hoje, vamos fazer um cálculo aí que eu já perdi as contas aí. Dois, cinco, eu tô
3: olhando para você. <risos> 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 que... Vai, faz o cálculo aí, hein? 17, né, no caso. Tá. Isso, fazem 17.
0: O Elon é. Musk já tá com a gente aqui, né, do, do esporte. Mas me diz uma coisa, Oi. ô, cara. Agora vamos falar um pouquinho da história, de, de onde tudo começou, né? Eu, a gente começou falando da base, que é o Emília Júnior. Mas agora, o início dessa história. Como nasceu. É, pena que a sua mãe não tá aqui hoje para contar um pouquinho dessa fácil. história. Agora, mas é... você cresceu ouvindo as histórias dela e vendo a batalha, que foi uma luta muito grande. Parte da saúde a gente acompanhou também, né? Sim. Mas conta pra gente como é que foi começar. Quanto então, veio essa ideia? Não, vou, vou, vou começar uma escola. Em
1: 89, ela teve a ideia de fazer a homenagem à professora e mestra é, Emília Erickson, que foi fundadora do primeiro Jardim de Infância do Brasil na nossa cidade de Castro, em
0: 1862. Essa é a então, o tião também, né? O Isso. esposo dela, Marilena, que começou, então, portanto.
1: Sim, em 89. Né? Então, ela iniciou só com uma pré-escola, numa uma casa que ela alugou do meu avô, uma, um casarão que era antigo, no centro da cidade, e iniciou só com pré-escola. Mas, no decorrer dos anos, devido ao sucesso do trabalho e, e os pais solicitando que ela avançasse com as turmas, assim, gradativamente ela foi implantando as turmas de séries iniciais na época, né, e assim até 2001 foi, finalizou a implantação do ensino médio. E hoje nós estamos com duas sedes né, que nem a gente já colocou a Emília Júnior, que atende a, dos seis meses até aos 10, 11 anos, até o quinto ano, né, e o colégio do sexto até o terceiro ano do terceira série do ensino médio, né? Então, assim, hoje é, já ganhei uma proporção muito grande. Todo o trabalho feito de anos pela minha mãe... E eu também cresci junto da escola Vivenciei todo o trabalho que ela realizou Junto a minha tia Ângela né Que é a irmã dela A minha tia a Regina Angela Sempre junto lá né sempre Uma Tia Ângela, tia Regina Então realmente a família Se envolveu sempre muito No, no trabalho da escola E assim o um perfil que a gente sempre adotou Como é, funcionário Eu digo assim Colaborador Membro do, da nossa equipe tem que ter esse olhar de amor e carinho por aquilo que faz. Se, geralmente, aquele que não consegue se encaixar dentro do no, da no, nossa equipe, nesse perfil, não consegue desenvolver o trabalho ou não permanece. Porque, realmente, tem que ter esse envolvimento de amor, de carinho, de uma visão muito mais, é, como a Dani colocou, individual sobre o aluno. Tem que ter esse perfil da Emília. Se não tiver o perfil, realmente não, não consegue caminhar junto conosco.
0: E uma referência, né? Porque é, muitas pessoas, assim... É, eu, eu sei porque a gente já teve... contei que o meu filho estudou lá, né? Então, Sim. É, às vezes a pessoa até tem uma equipe fantástica que acompanha você hoje aqui, inclusive. Dá pra perceber isso. Mas durante muito tempo, a sua mãe acabou tomando a frente ali. Era a princip... Sempre foi uma das principais Sim. pessoas de referência, né? E hoje
1: ainda ela passa é, lá e gosta passa... de dar a olhada dela. E Olha ela ali, tem um olhar biônico, é <risos>
0: Mas ela tá ativa lá no tá, colégio ainda. ela
1: permanece, ela vai, ela dá conversa, É pelo troca. que eu
0: conheço dela, ela não vai, isso não, não sossega fácil. Ela não, ela não, não. Não, não
1: para, não para.
0: para, eu conheço. Não. Né? A, gente sabe, a gente sabe, a gente sabe como é que é, é. o estilo de, de administrar da, da sei, dona Marielena. A gente sabe disso. É Mas que bom, a gente não podia deixar passar é, um podcast desse sem registrar um pouco dessa história fantástica hum. dela aqui também. É, ela aqui, faz, desse, faz parte
1: totalmente de, de todo o andamento, e toda a história.
0: E eu sei que... Parte de tudo isso foi uma preocupação muito constante dela. A gente percebia, nas entrevistas, eu tive oportunidade de falar com ela algumas vezes, foi sempre... Destacar a questão do esporte. Sim. Ela tinha e isso permanece forte até hoje. Para isso, nós temos aqui agora sim, agora sim, senhoras e senhores. Tá aqui, ó. Erlon Gabriel Silva, tudo
4: bem, Erlon? Como é que você está? Tudo bem, Regis. Tudo de, bem, a graças aqui, a Deus. Aqui, abaixa
0: o volume do cara tem voz boa aqui, ó. Bem-vindo, viu, Erlon? Que
4: privilégio
0: Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, porque é, realmente o Emília, ele tem um diferencial nessa. Quando qualquer time da cidade, com qualquer colégio da cidade, numa, no Jeca por exemplo, vai enfrentar o Emília sabe que vai enfrentar realmente é, alunos preparados um time forte quem é pai sabe do que eu estou falando o aluno mais ainda trabalho que não deve ter pausa nunca, é não
4: é? É verdade, é, dentro da cidade hoje a gente tem uma referência dentro das escolas por, pelo nosso NAG, né que eu, explicar um pouquinho o Nage, é o Nage o Nage ele foi criado em 2020 no início de 2020 um pouquinho é Nage, an... né? um pouquinho antes da pandemia é o núcleo de atividades extracurriculares do Grupo Emília. É, ele foi criado justamente para isso para organizar essa parte esportiva do Grupo Emília, né onde estou à frente teve a pandemia né os nossos planos e objetivos Tivemos que deixar um pouquinho e esse ano a gente veio... Mas como é que é? Depois, um, é eu estou falando justa justamente porque eu sei que um, um trabalho desse,
0: ele se dá... Porque ele nunca afrouxa, né? Porque, ou seja, quem trabalha com esporte de rendimento, é uma escola, mas trabalha com esporte de rendimento é um trabalho que nunca para. Vocês tiveram que parar por conta... Deu para retomar agora na, no índice que você estava esperando? Como
4: é que está o, o Emília Para esse ano aí então, somada assim, os, os times? Quando teve a pandemia, lógico, todo mundo parou. É, parou geral também. Parou mas, geral Quando retornamos, a gente teve essa preocupação de colocar os treinamentos como uma válvula de escape, por tanto tempo eles terem ficado em casa. Então a gente teve essa preocupação... Ah, em, boa delícia! Em... Ah, eles adoram. Boa delícia! <risos> e a gente teve essa preocupação, teve esse olhar, porque assim, foi muito difícil, foi um momento né muito difícil e a gente precisava achar uma forma. E a gente tem como esporte, dentro de milha, como uma ferramenta de inclusão social. Não é só o esporte em si, mas ele caminha muito para esse lado, porque assim, a gente leva muito uh, a parte educacional a sério. Então, assim, a gente sabe que, que, que a gente faz parte do processo de formação do cidadão também. É, dentro do esporte, que a criança trabalha muito em grupo, né, tem esse desenvolvimento melhor, essas coisas que, que que acontecem fora da escola, dentro do esporte não acontece, porque tem esse processo. A gente sabe que, que, que o primordial do esporte é o desenvolvimento físico e, e, e questão de saúde. Mas a gente sabe também que... Na parte educacional, a gente trabalha em comum acordo, porque sem o esporte, a criança, muitas delas, não não, não tem o desenvolvimento necessário. E sem educação, pior ainda. Então, a gente sempre tenta manter né, os dois aliados, né? Essa, o esporte como ferramenta. E depois que, esse ano, a gente voltou ativa completamente. né? Estamos, é, eu digo assim, fazendo história no âmbito paranaense. Hoje a gente tem... Nossa equipe de 15 a 17 do atletismo, classificado para a fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Certo. É, temos também o futsal de, de 13 a 15 anos e, e o xadrez também de 13 a 15 anos que estão fazendo história a nível paranaense. E a nossa ideia é isso mesmo, é, sair um pouco do... Né, aqui somos fortes, como até você frisou no começo... Quando vão enfrentar o Emília, todo mundo já... Ah, a, 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 perna, a perna treme. A perna treme. Não é exagero da nossa parte. Não, não. Até não a, a, isso, a, a perna treme. A preocupação maior. <risos> Modéstia à parte, mas treme mesmo. Sim, sim. E, e hoje somos reconhecidos fora do município. né Então acho que que para nós, do, do, do núcleo, é gratificante esse reconhecimento de pessoas de fora. né Então são professores que procuram, é, mandam mensagem, querendo trocar ideia, amistosos que eu particularmente nunca vi. Né? E isso é bacana, é um reconhecimento ô,
0: ô, Karina e, e isso Acaba trazendo muitos alunos Tem muito aluno que quer vir pro Emília Estudar por conta justamente disso Acontece muito isso, não acontece?
1: Sim, porque os pais é Eu
0: falo isso porque eu sei <risos> do que eu tô falando Tem um cara lá de 15 anos que eu já falei aqui nesse é... podcast né? é Querendo
1: ou não, é um Chamariz, né? Sim. Vamos dizer assim É um chamariz, porque nessa Faixa etária, principalmente que o Elon Colocou, que a gente tem apresentado Os destaques a nível Paraná é, eles têm uma visão um adolescente e está envolvido nessa questão do esporte da atividade física, eles já começam a ter um olhar em participar mais então querendo ou não e nessa faixa etária eles, eles que pedem aos pais, eu quero ir para aquela escola nessa faixa etária eles que escolhem os pequenininhos ainda os pais que vão escolher, né? É. Mas nessa festa do, do, dos adolescentes eles vão querer pai, eu quero ir naquela. Por quê? Porque me interessa as atividades, me interessa é. os Isso, envol... mas... então é é o chamariz. E além do que a gente sabe do quanto o esporte ele vem a, a favorecer na questão disciplinar. E relação social, né? Que é o ponto também que a gente vê muito importante.
4: Uma das... A principal modalidade de hoje, evidência do... É o basquete, eu estou errado. É, hoje a gente Basque, não tem basquete uma... Basquete ou forte? É, é hoje a gente não tem uma principal modalidade. Eu acredito que a gente conseguiu abranger todas as modalidades, né? A gente tinha um histórico, um tempo atrás, que era o basquete, mais forte. E hoje a gente mudou esse histórico. Hoje a gente tem todas as equipes preparadas da mesma forma, né? Então, hoje... Uma, é, isso, hoje sair, em geral, passar. né? E vale frisar também que hoje a gente inicia com 4 anos de idade as iniciações esportivas. Então lá no Infantil 4 ele já começa. Lá no Emílio Junho que começou lá a no Exato. Aí é legal. É, lá no início, como eles frisaram, é a base. A gente monta muito bem a base. Mas não uma forma esportiva, uma forma divertida. Sim. A gente trabalha o esporte de uma forma divertida. Criança é diferente. É. Né? A gente trabalha o esporte para as crianças, para eles tomarem amor mesmo. Uhum. Sabe? E lá no primeiro, segundo ano, que eles vão escolher a modalidade não, que eles é querem muito participar.
0: Importante.
4: Então a gente frisa muito isso. Então a gente trabalha dos 4 aos 17 anos. Então a gente tem um... Né, um então, muito bom assim, com, com relação a isso. E hoje a gente tem 10 professores que fazem parte do núcleo. Né, onde eu coordeno, são, são professores que são excelentes, que são né, me ajudam muito durante o dia a dia né? As próprias coordenadoras podem falar que tem que ter a equipe por trás oh, com né? Não é só nós que fazemos o trabalho é, friso bastante porque ajudam bastante Então é, é esse é o diferencial também, a união do grupo faz a diferença
0: Muito bem, foi feliz na sua fala que o Erlon Gabriel Silva né? está lá cuidando dos jovens, essa parte esportiva lá do Emília, parabéns, trabalho bem é. consolidado e acho que deve continuar forte pelo que você comentou aqui.
3: Outra coisa também que nós começamos há, há um ano e já temos constituído na nossa escola hoje é a Copem é a nossa cooperativa escolar do Colégio Emília Eriksson. É um projeto com, em parceria com a cooperativa Castrolanda, um projeto que se chama Crescer e Cooperar, o qual os alunos tomam à frente com iniciativas e projetos dentro da escola, visando aí a aprendizagem e a socialização, a tomada de decisões. É um projeto que tem dado muito certo, embora recente no nosso colégio, já já estamos apresentando bons bons resultados.
0: Carina, aproveitando aqui um pouquinho, para a gente fechar essa questão do, do, do Colégio Emília, a questão da, da aprovação. Eu Sim. sei que vocês trabalham muito isso, é, de forma é, publicitária, de uma maneira muito eficaz, inclusive. Mas, realmente, o índice de aprovação do Emília se destaca na cidade?
1: Olha, nos últimos anos, assim que a gente percebeu pelo trabalho feito de base, né, principalmente o que, o que a gente percebeu. Esses alunos que nós temos aí aprovados... É, que muitos veem em mídia outdoor, são alunos nossos que iniciaram desde o infantil então o nosso trabalho não é um trabalho de cursinho uhum. não é um trabalho de semi é um trabalho de base esse trabalho de base que faz toda a diferença na formação quando você vê um aprovado Emília pode saber que ele tem realmente uma boa base. Porque
0: Às vezes o, o que acontece o pai acaba encaminhando o filho para um cursinho e toda essa base lá atrás não tem, como se fosse possível que você vai conseguir um macete ou outro apenas, né? Sim. Agora quando tem uma fica tudo muito mais fácil. Não, um intensivão é... não resolve tudo.
1: Não, exatamente. É... Quando você tem um histórico de formação, principalmente com o material com o qual nós trabalhamos, que é o material do positivo você vê que realmente faz um diferencial enorme lá é na isso frente. isso
0: que vai fazer a diferença na aprovação.
1: Com certeza, não tenha dúvida. E o material nosso, ele vai além dos outros. Não, eu... eu a gente acompanha o restante de material E fora a questão da capacitação e orientação Que nós temos dentro do sistema positivo Faz toda a diferença em relação à concorrência
0: A gente falou sobre o Emília Júnior Que as, é, vocês promovem que as, que as crianças possam se apaixonar pelo esporte Enfim, ali é a base de tudo né? A mola propulsora que a gente comentou Sim. É, Já no, no, no ensino médio né, um pouquinho antes do vestibular Existe aquele momento em que O jovem precisa decidir para onde ele vai E o papel da escola nessa hora É muito importante né? Como é que é trabalhado isso para que o, o jovem Muito mais do que se, do que seja apenas aprovado Que seja aprovado naquilo que realmente Vai ser a sua paixão Que às vezes nem é necessariamente uma paixão no começo na é verdade?
1: Então agora que você colocou o próprio é, pro Programa do, é, da escola de inteligência Ele já vem com um assessoramento para o aluno fazer uma análise, porque ele, o objetivo também é o autoconhecimento dentro do programa da Escola de Inteligência. Então, no momento que ele participa do programa, tem dentro um sistema de autoavaliação que ele faz para se autoconhecer. Isso durante o ensino médio. Para que ele chegue lá ter na terceira série do Médio e ele tenha realmente conclusão daquilo que ele quer seguir. Então, é feita uma avaliação junto do programa, que é uma avaliação psicossocial, emocional, né? para que ele realmente tenha o um entendimento daquilo que ele quer.
3: E hoje nós temos duas frentes relacionadas à, à questão. A abordagem individual do aluno, né, que é a escola da inteligência, essa educação socioemocional que leva o aluno a essas reflexões e diálogo e nós temos o projeto Vida também. Sim. E outra coisa muito interessante do colégio, do grupo Emília, é que esse aluno da terceira série, ele iniciou às vezes, com quatro anos, uhum. iniciou os seis anos no grupo, então nós já sabemos da trajetória, não é lá na terceira série que ele vai nos dizer, nós, sabemos. nós sabemos da sua trajetória, dos seus anseios, das suas angústias, das suas vitórias. Então nós temos ali dentro de sala aliados, alunos que se tornam parceiros, amigos da aprendizagem e, e tanto que a Eliana, a nossa coordenadora que está mais à frente do, do, do ensino médio, ela assessora tanto esses alunos que é, nós sabendo da dificuldade da criança, opa é na área das exatas, então o que é que eu vou fazer? É, aluno você vem tal dia, tal horário que nós vamos ceder o ah, professor é. para direcionar nessa área.
0: Aliás eu acho fantástico, a gente falou sobre a mudança do ensino, a gente tá chegando já ao final do episódio aqui, mas eu não posso deixar de destacar, a gente vai também falar com a mãe aqui que né nada melhor do que depoimento de alguém que tem os filhos lá, né? Além do apresentador que já teve os filhos lá também, então fica, fica <risos> Mais fácil. Mas enfim, é, se hoje a gente. Na minha época não tinha isso aí, não. Não tinha. Eu fico. Eu fico é, aliás, acaba virando desculpa de muito jovem isso aí também, viu? É, como é que é? Área de exatas e área de humanas. Isso. Não é isso? Isso o aluno começa a é, ter algum, alguma diferenciação no ensino médio para isso já ou não? está se então, construindo são, algo para isso como é que é são
3: os eixos de aprendizagem né hoje em dia todo todo o Brasil Paraná né é, Castro inclusive nós estamos nos organizando para esse novo ensino médio né então nós que implantamos vai levar em conta justamente isso né isso nós implantamos o, essa o novo ensino médio no ano passado e estamos dando continuidade e ainda es, é, estamos desbravando essa trajetória, esse caminho. É, mas
0: eu, por exemplo, aqui, quatro pessoas aqui nessa mesa. Aqui, eu não sei dizer se eu era de humanas ou de exatas, porque eu também, né, enfim, eu gosto também. Eu não, não sei se na minha época se aplicava ou será que se aplicava? Uhum. Ah,
3: sim. E aí é direcionando você. E é direcionando Vai direcionando. E
1: eu sei.
0: que em dia... só foi uma bagunça na minha cabeça por causa disso, então é isso? <risos> e
3: as crianças você mesmo têm muitas que não informações. Sabe se é
0: de, 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 de exatas ou de. Ou de humanas, conhece algum aluno, né? Tem muito aluno assim, É, não?
3: sim, sempre tem os indecisos, você, Carina, né?
0: Você, Karina, você era tua... Ah, eu, eu gente sempre fui humana. Aqui. Eu sempre humanas. fui humana também. E de você?
3: É,
5: biológicas. Tá bom, ótimo.
0: Aliás, tá aqui uma mãe também. Seu depoimento, Dani, com mãe que tem os filhos lá no Emília. Então, assim, eu tudo. acho que... Diante de tudo isso que você ouviu aqui.
5: Eu acho válido é, falar um pouquinho da história. Acho que a Karina... Quem sabe a Karina vai ser a primeira vez que a Karina vai escutar isso da minha boca. Vai ser legal. É, quando eu vim de Curitiba para cá, é, eu estava muito na dúvida em que colégio eu colocava os meus filhos, né? E entrei em contato com praticamente todos os colégios aqui da, da região antes né, de vir para cá. E o primeiro e-mail que foi respondido foi da, do colégio, do Júnior, né? Porque a Ângela é
0: rápida, a Ângela é muito rápida.
5: Foi de lá. O e-mail foi é, extremamente convidativo para a princípio. A é do colégio, né? ó,
0: quem que está lá no outro colégio? O Júnior, É
5: o... fico eu, mas... Então foi ela mesmo, foi rápida. A equipe, foi a equipe, equipe da Karina. equipe da Karina, com certeza. É, foi, é, foi ela, né? É, foi ela. E aí eu fui a, até a escola e fui muito bem recepcionada muito carinhoso, foi muito carinhoso, né, eles são muito carinhosos com a gente, a Marilena tava lá até, eu não, não a conhecia, ela parou o que ela tava fazendo, veio até mim, ela não sabia quem eu era, ela veio até mim, perguntou, eu falei que tava conhecendo a escola, ela parou tudo o que ela tava fazendo para me mostrar a escola, é, e eu me senti muito acolhida, que eu tava saindo de uma cidade, que eu que mora a minha família, tudo mais, indo para uma pra cidade que eu não conhecia praticamente ninguém. Então eu fui muito acolhida e isso nos traz um conforto muito bom em saber que eu estava deixando os meus filhos numa escola que estava me recebendo muito bem.
0: Os anos passaram, você acertou na decisão então?
5: Acertei. Uhum. Inclusive a Ana está hoje no colégio lá, né? Ganhando não, um é não, tá não, não, não. Tem não. provas por tem, eu, que você tá
0: acertou? Até hoje não, estão é. lá.
5: Mas a Ana está no, no colégio, gosta muito do, do colégio. É, o interessante é que sempre tem um feedback, né? Eu sempre eu tenho uma liberdade, e todas as mães, não é só eu, acredito que todas as mães, os pais têm a liberdade para conversar com a Dani, com a Eliana, a hora que quiserem. Tia Lana também, quando os meus eram menorzinhos. Agora a tia Gi, né, que a gente conversa. A liberdade ah, é que a gente que tem. Eu não gente chamei de tia Lana, não. tem? Não, a gente chama de tia, é tia mesmo. É hábito mesmo. É, não, é, não, é de... porque é uma pessoal, família, o pessoal, né? O pessoal
0: está cada vez mais me chamando de tio por aí também.
5: Então, é. então é tio Regis. é, é a parte da família dele, aí. É, é família, é, família, é. família. Inclusive, eles me chamam de tia Dani, né? É verdade, <risos> então, tia Dani. é família. Eu acho que essa coisa da família, de você poder entrar na escola a hora que você quiser. E eles estarem disponíveis, sempre sorrindo, sempre é, disponíveis, né? Eu acho que essa disposição Legal. é muito boa, é muito válida, sim. E eu acho que hoje eu quero aproveitar aqui e dizer parabéns para vocês, de verdade. Muito obrigada. Eu fico muito orgulhosa que os meus filhos estão lá e estão sendo bem recebidos por vocês. E, e eu também, né? Muito bem recebida, sim.
0: Daniela e Salum, tá aí, mãe, né, que tem os filhos do colégio hoje. No colégio e no na escola, colégio,
5: no, nos dois, dois, estão espalhados, um para cada Nossa, canto. E dos do <risos>
0: <multiplicai -vos>,
5: né? <risos> contar, né?
3: Chega! É.
0: Obrigado, viu, Dani?
3: Obrigado, obrigado.
0: Agradecer também, obrigado. Aliás, tem outra é, Dani aqui também. Duas, obrigado, Dani. Duas
3: Daniela. tias Dani, nós que agradecemos.
0: E, aliás, eu vou. Ó, você veja bem, a, a Karina é mais jovem do que eu. Mas, tia Karina. Muito obrigado por vir a esse podcast contar, Compartilhar a história sua Da sua mãe né? Enfim, é, apresentar essa equipe fantástica Alegre, eu acho que é impossível Um pai que não assistiu esse podcast Algum momento desse podcast, algum corte nosso aqui é, Que ele não é, Realmente se inspire a trazer os filhos Para o Colégio Emília E olha, esse podcast comprovou que isso é uma Sábia decisão
1: Com certeza, como a Dani colocou o Nosso olhar é, é do aluno. Aquele determinado aluno. Você não é mais um. Você é, é o Regis. Aluno. Você é a Dani. Você é a Dani. Né? Eu sou a Karina. Vocês Carina. são as
0: tias, né? É. Cada um
1: é um. Então é esse olhar que a Emília tem. Um olhar especial e individual a cada aluno.
0: Tia Karina com a gente aqui, ó. do colégio Emília Erickson, Emília Júnior, que é podcast fantástico, eu gostei muito de conhecer um pouco mais da história e do que vem por aí também, do que está acontecendo é, no colégio e também na escola em Eriksen parabéns pelo investimento na estrutura que vocês têm feito né, nessa remodelação que nunca para do Colégio Milho. obrigado mais uma vez um abraço viu Karina, Não. valeu Dani valeu Dani, valeu, valeu. É, valeu toda a equipe que também está por aqui, faz barulho faz barulho equipe Cadê uh! Se inscreva aqui no canal e acompanhe sempre entrevistas mais que especiais como essa. Valeu, Emília.